0: Dit land is helemaal
1: gek. Dit is zo'n
0: corrupte gemeente tot op het bot. We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar... in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de fik. Waarom we zo bang zijn? Abonneer je nu in je podcast-app.
1: Daar volgt Sofie van Leeuwen het corona-debat. Um, of moet ik zeggen Sofie, het booster-debat...
0: Ja, dat lijkt het wel te gaan worden. Het wordt echt een avondje schieten op Rutte, die staat hier. De jongen, natuurlijk, de minister van Volksgezondheid. Ze zijn pas net begonnen. Dus echt keihard schieten is het nu nog niet. gaat natuurlijk ook over die strengere maatregelen. Van afgelopen vrijdag, avondlockdown om vijf uur en al die andere regeltjes. Maar inderdaad, de vraag van vandaag toch wel een beetje. U bent veel te laat met boosteren. Geef dat nou toe. En er was vandaag ook een, een sessie met Jaap van Dissel van het RIVM in de Tweede Kamer. Ja, en toen hoorden we toch ook van hem wel. Als we eerder hadden geboosterd, dan hadden we misschien ook wel minder ziekenhuisopnames gehad. Dat erkent dus ook nu Van Dissel van het RIVM.
1: Ja, we denken dat het een deel had kunnen voorkomen. Uh, het komt deels omdat het virus zo geweldig rondgaat... dat we ook uh, relatief veel van die kwetsbare ouderen nu krijgen waar de vaccin-effectiviteit, heb ik u ook laten zien... Uh, iets is teruggelopen helaas... en dat zullen we met die booster moeten proberen te
0: verhogen. Ja, ook in de Tweede Kamer vandaag trouwens Ernst Kuipers... van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Die zegt ook, boosteren helpt jongens. Ook als je bent gevaccineerd. Dat scheelt gewoon opnames. Ja. Nou, dat waren dus de adviseurs van het kabinet. Gaan we straks naar het kabinet luisteren. Ja, waarom dat dan toch mis is gegaan eigenlijk ja. de afgelopen tijd? Ik
1: vind het wel mooi dat we een nieuw werkwoord hebben. Hè. Boosteren vinden we heel normaal de afgelopen ja. weken. <lacht> uh, derde prik. De prik. prik, extra ja, prikje. Goed, ja. en, maar uh, waarom is het niet gebeurd? En gaan Rutte en de jongen het ook toe? geven dat, dat het inderdaad te laat is gebeurd.
0: De inzet natuurlijk wordt van de oppositie, jullie staan echt voor gek. Wij met z'n allen in Europa, miljoenen zijn al voor die derde prik gegaan in landen om ons heen. Wij beginnen net, we staan onderaan alle lijstjes. En we hebben ook nog eens de meeste omikron besmettingen. Een stuk of 16 geloof ik nu in Nederland. Nou Rutte die, die is inmiddels aangekomen. Hij komt als eerste aan het woord vanavond. En hij zal alle ballen voor de jongen wel gaan afvangen. Ik hoor achter de schermen, want hij is nog niet aan het woord geweest... Dat de lijn van het kabinet is... dat is ook een beetje de nieuwe communicatiestijl hè, in Den Haag. Ja, oké, okay, oké, okay, achteraf was het beter geweest... als we eerder voor de derde prik waren gegaan. Uh, dat hebben ze ook in Israël gedaan. Ja. Het had inderdaad wel wat opnames uh, in het ziekenhuis kunnen schelen. Dus ik denk dat ze dat wel gaan toegeven. Maar Sophie, even, Sophie,
2: even, even achterloos uh, wordt er gezegd... hij gaat de ballen voor de jongen afvangen. Haags, jargon voor... Uh, hij gaat er uh, even uit de wind houden. Waarom? Nou, kan hij het zelf niet meer?
0: De jongen heeft het heel erg zwaar de laatste tijd. Die stuk al, nou ja, door heel Nederland heeft hij over zich heen gehaald. En dan zie je toch wel vaak dat uh, ja, Rutte, die wat handiger is in het debat... die komt dus als eerste aan het woord. Daarna trouwens Arie Slop van Onderwijs. En dan pas heel laat als iedereen moe is, Hugo de jongen... ja, dan, dan helpt Rutte hem uh, een beetje. Maar hij is natuurlijk ook wel eindverantwoordelijk hè, uh, voor, uh, van het kabinet. Het is zijn uh, kabinet en Rutte moet het toch ook wel echt gewoon goed kunnen uitleggen. En hij kan het ook wat beter uitleggen. Uh, denk ik wat ik dan zelf hoor is dat ze eigenlijk ook een beetje de schuld gaan geven aan de gezondheidsraad, want ze hebben advies gevraagd in september en toen vonden ze het nog niet nodig. Mm. Nou, die vinden ze erg traag. Dat is ook een beetje een, een clubje met mensen die jarenlang onderzoek doen en gewend zijn he, heel lang na te denken over zaken. Dat gaat gewoon niet in deze crisis. Dat wordt ook een beetje wijzen naar ja die andere adviseurs vonden het niet nodig en ook de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, die zei uh, vlak na de zomer of in de zomer, stuur al die prikken naar uh, het buitenland, naar Afrika of zo. En dan zegt dus uh, het ministerie van Volksgezondheid, de Tweede Kamer... ook de oppositie, die hebben dat toen ook deels gevolgd. Die ja. zeiden, inderdaad, die arme mensen in Afrika... waar nu ook misschien Omicron vandaan komt, die hebben ook prikken nodig. Dus nou ja, dat zal de verdedigingslijn worden van het kabinet. Maar ze gaan dus wel toegeven dat het achteraf verstandiger was geweest.
1: Goed, um, ik, Jan Paternotte zagen wij nog even uh, net uh, het een en ander zeggen. Uh, daar wilde jij nog iets over laten horen, hè?
0: Ja, zeker. Kijk, het is natuurlijk ook wel... Um, vanuit, vanuit de coalitie wordt het ook wel geschoten. Maar die gaan ze niet naar huis sturen. Ook de huidige maatregelen, die blijven gewoon liggen. Maar er zijn wel heel veel zorgen, links en rechts in de Kamer, over Omicron. Het is ook een beetje het eerste omicron debat um, Wat dat dus gaat doen met alle opnames, het, de, de ziekenhuisbedden. Uh, de cijfers zijn nog erg slecht. En wordt het niet, net als met Delta, dit voorjaar, nog veel erger dan we nu denken. Dus dat is een risico. Oh, zegt pattenotte van D66. We moeten op tijd inspelen op wat er met Omicron gebeurt. Niet alleen afwachten wat gaat het in Nederland doen. Maar heel goed kijken wat doet het in Zuid-Afrika en andere landen waar die variant nu al wijd verspreid is. Moet er niet veel meer gebeuren? Ik denk dat het OMT nu echt elke week heel goed moet kijken naar de laatste inzichten over deze variant. En ook op tijd aan de bel moet trekken als dat het nodig maakt om bij te sturen. Op dit moment zijn er natuurlijk nog heel weinig mensen in Nederland met die variant. Maar als dat snel toeneemt, dan zul je misschien inderdaad ook moeten bijsturen... Ja, en dan moet je ook berekenen wat het effect daarvan is. Er worden dus vandaag Ernst Kuipers in de Kamer. Die zei: Nou, dit scenario waar we nu in zitten. ongeveer 780 IC-bedden. Uh, maar er is ook nog een slechter scenario. boven de 1100. En dan, dat is nog zonder niet-corona-patiënten. Dus ja, als dat zo wordt. en dan met die nieuwe variant. dat is echt uh, wel een groot vraagteken in Den Haag. En wat ook wel gek is: dan zegt toch het RIVM. eerst onderzoek doen. We kunnen nu nog niet ingrijpen. We weten nog niks. Maar het risico van dit voorjaar was ook: misschien ben je dan wel weer te laat. Ja. Dus daar zitten ze wel mee in de maag, hoor, in de Tweede Kamer. Maar ik zie ook niet iedereen nu roepen... Uh, gooi alles maar dicht. Nog nee. erger dan het al is. Nee, goed. Uh,
1: er is wel, begrijpen wij, debat in de Tweede Kamer over uh, de scholen. Uh, en misschien moet er wel die kerstvakantie verlengd worden. Dus ietsje eerder beginnen en ietsje later eindigen. Uh, wat weet jij daarover?
0: De Tweede Kamer wil duidelijkheid daarover. Zo kunnen ouders en scholen zich voorbereiden. Maar ik sprak net eventjes... toen we naar binnen liepen... de onderwijsminister, Arie Slop, en die zegt nu... nee, we gaan dat niet dichtgooien. Dat deed hij toch best wel stellig. Oh. We gaan massaal zelf testen. Sturen naar die scholen. En dat krijgen de kinderen in een rugzakje... dan twee keer per week mee naar huis. Ga thuis testen. En anders blijf je thuis. Als je gezond bent, mag je naar school. Helemaal de regie zeg maar bij die scholen. En ook een beetje bij het niet en de inzet daarvan is alsjeblieft geen langere kerstvakantie. Niet aan de voorkant en hopelijk niet aan de achterkant.
1: Dus dat betekent dat we nu bewust ervoor hebben gekozen om de scholen open te houden. En met een aanvullend pakket maatregelen ook de scholen een bijdrage te laten leveren aan het terugdringen van de verspreiding van het virus. We hebben het nu zo voor elkaar dat vanaf maandag de testen ook in het PO bezorgd kunnen worden. En dan bij de deur afgeleverd. En dan praten we wel schrik niet over 2,4 miljoen testen die dan verspreiden. Gaan worden en twee weken daarna krijgen ze weer een lading, uh, okay. We nieuwe testen. En ja, 14 december is weer een nieuw weg uh, moment. Uh, en laten we hopen. Want onze inzet blijft onverkort scholen open houden, Dat het ook niet nodig zal zijn om het toe te passen.
0: Ja, laten we hopen. Hè? Een nieuw weegmoment. 14 december schrijft in je agenda. Ja. Dus het is nog niet helemaal uitgesloten. Ook niet met de nieuwe virusvariant. Dat de scholen open blijven. Maar dat is wel echt de bedoeling. Er ja. zijn trouwens ook wel echt andere zorgen. Ook over kerstvakantie en kerst. Ik, ik belde nog even met Brussel vandaag. Want ja, in Den Haag denk je soms ook. Ik kan beter naar het buitenland kijken. Want dan krijg je wat meer informatie. Daar maken ze zich echt zorgen. Over kerst hoor en uh, je hoorde van der Leyen zeggen vandaag van de Europese Commissie: liever geen reisbewegingen, uh, pas op met kerstmis. Nou, dat hoor ik nog niet van Rutte. Die zegt nog niet vanavond: uh, het wordt een eenzame kerst, denk ik. Dat houden ze nog even in onzekerheid. Maar misschien een kleinere groep, mm -hmm. hè, zoals uh, vorig jaar. Maar dat het een lange winter wordt, uh, lijkt me wel zeker, jongens. Yeah. Um,
1: overigens, uh, de, de zekerheid bij die scholen. Ik heb persoonlijk het idee, als je twee keer in de week gaat testen... heb je twee keer in de week een soort met van fruitautomaat met je kinderen. En dan denk je, nou, wat gaat het worden? Gaan we thuis blijven of niet, toch? Het is, ik vind, uh, vind dat bijna nog onzekerder dan gewoon vier weken de kinderen thuis. Maar goed, uh, ja, dat is ja. de familie de jong. Um, gewoon doen. Ja, precies. Um, dan het reizen. Want daar zit natuurlijk ook een heel grote ding, denk ik dan. Uh, kunnen Nederlanders nog reizen zonder booster? Kunnen we naar de wintersport? Ja,
0: ja dat is denk vormen. ik waar heel veel Nederlanders... met angst en bever op zitten te wachten op die reisadviezen. Mm -hmm. Daar is ook over gesproken vandaag, ook dus in Brussel. En Nederland heeft daar iets op tafel gelegd. En die zeiden, alsjeblieft, doe nou gewoon twaalf maanden na de eerste prik. En niet onstraf omdat wij nog geen booster hebben. Nou, dat is niet helemaal gelukt, die lobby. Uh, uiteindelijk lijkt de deal te worden negen maanden na je eerste prik. Moet je een derde prik of een booster hebben. Oh ja. Of een hè, tweede prik, als je maar als je Jans had. Dus het blijkt negen maanden te worden. Dus het goede nieuws is, als jij in het voorjaar bent gevaccineerd, ja, dan kun je in, in januari. Hè, in theorie naar de wintersport. Uh, dus dat geldt dan vooral voor 80-jarigen, denk ik, hè, in het voorjaar. Ja, precies.
2: Want, uh, met gaan... dit tempo inderdaad in het voorjaar.
0: Dus 80-jarigen kunnen gaan skiën. En nou. jullie misschien ook wel. Uh, ja, dat is zeg. Ja, wat er nu in Brussel op tafel ligt. Dus daar komt De Jongen en, de, en Rutte komen ze dan misschien nog net goed mee weg, hoor.
2: Maar Jij zit dicht bij het vuur, hè, Sofie? Hoe zit het dan om de, uh, om de zon nog iets ingewikkeld te maken? De mensen die corona hebben gehad bijvoorbeeld, ik zei de gek, dan ben je dus genezen. Een van de twee G's. Uh, dat is dan zes maanden geldig, is in Nederland verlengd met een jaar. Dus dan zou het theoretisch ook nog kunnen... Maar daar doen andere landen ook weer moeilijk over. Gaan ze dat ook gelijk trekken? Is dat
1: het plan? Weet je dat toevallig in het Haag? Ik zit gewoon echt even persoonlijk advies aan het vragen. Nee, nee, maar er zijn weer. natuurlijk heel
2: veel mensen die, die, die <laughs> een van de twee G's hebben. En, weet, en niet de weten de door het wil graag op en, en, ja. en niet weten of die, um, of die tweede G uh, ook verlengd wordt. Oostenrijk ja, doet dat ik, bijvoorbeeld niet.
0: Nou, ik heb het idee dat andere landen toch iets moeilijker hierover doen dan ja, Nederland. Wij zijn heel aardig voor ongevaccineerd of mensen die alleen genezen zijn. Sterker nog, von der die riep vandaag, eigenlijk moet er een vaccinatieplicht Precies, komen in dat, dat is het Europa. nieuws van vandaag. Maar dat, dat wil Den Haag niet. Ik heb een paar mensen gesproken, dat gaan, gaan ze echt niet willen doen. Want ja, Nederland is een heel bijzonder land, jongens. Ja, maar en,
1: maar dit, is wel, dit is wel heel interessant. Want hier ga je kijken, wie is er machtiger? Von der Leyen zegt, wij moeten met ons blok in de Europese Unie moeten we een lijn trekken en wij moeten de discussie openen. Nou, als de, de, de Europese Commissie zegt, we moeten de discussie openen, dan gaat het heel snel en nou dat hebben we met het noodfonds ook gezien uh, dat win je niet als Nederland.
0: Nee, maar voorlopig is het een advies. En eh, ik weet niet of ze dit keihard gaan opleggen. Kijk, dit is geen corona-herstelfonds. Het gaat niet over eh, het einde van Italië of eh, andere landen in Zuid-Europa. Kijk, vergeet niet, we zitten natuurlijk in een, een, een einde van de kabinetsformatie. En daar hebben we de ChristenUnie. Ik sprak net Mirjam Bikker daar nog even over. Ja, en die, die kan, gaat echt never, nooit akkoord met een vaccinatieplicht. Dan hebben we misschien ook geen nieuw kabinet straks. Dus het ligt hier gewoon nog echt veel te gevoelig. Zelfs bij de PvdA willen ze er niet aan... omdat ze bang zijn voor verdeeldheid, de tweedeling in Nederland. Dus uh, ik moet nog wachten of ze het gaan opleggen. Dat zou echt slikken zijn voor veel politieke partijen... en, en mensen en groepen in Nederland. Maar ja, het is, dat, zou, ja dat zou wel misschien ver verfrissend verfrissend... Uh, en dan snel de crisis uit... Nou ja, en, dan, en
1: dan zie je opeens echt uh, 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 waar de macht van de Europese Unie ligt. Maar goed, dat is in de toekomst. Dankjewel, Sophie van Leeuwen. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.